0: Bueno, buenas, bienvenidos al nuevo episodio de Análisis No Oficial. Este es una producción de Bacanal Nica. Les acompaña Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos, estoy, Juan Carlos. estoy a nivel de Ed McMahon. ¿dí? ¿Y cómo se llamaba el sidekick de Conan O'Brien? Andy. Andy Richter.
0: Andy Richter. Que por cierto, bueno, no, esto no es. Esto es serio, esto es serio. esto es un es programa serio donde no idea. nos vamos a poner a hablar cosas irrelevantes. El día de hoy tenemos una entrevista que, que, que yo anduve persiguiendo desde el año pasado. Eh, es con un líder juvenil, un líder estudiantil, que está obviamente exiliado fuera de Nicaragua, y que nos contó sobre su experiencia tanto en el 2018 como en Costa Rica, donde está exiliado como estudiante. O sea, es que les recomiendo escuchar esa entrevista porque nos extendimos bastante. Fue más de los 20, 30 minutos que normalmente dedicamos a la entrevista. Normal,
1: normalmente, yo creo que lo normal es que nunca hacemos 30 minutos.
0: Bueno, sí, con el liceo la semana, el martes tuvimos, nos extendimos bastante, pero... Y estuvo interesante seis
1: capítulos nada más, entonces...
0: Sí, deberíamos de hacer miniseries, de, 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 parte
1: 1, parte 2. Sí, okay. el, pero regreso de liceo, bueno. el, el regreso del liceo viene pronto.
0: Entonces pueden ver esa entrevista eh, 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 ahorita después de Trending Nicaragua que es como uh -huh. saben las noticias que más ha leído eh, la gente o que ha visto los videos porque hacemos un análisis de lo que se ha leído gracias a los medios que nos mandan su información. Esa información solo la tienen los dueños de los medios porque ellos saben cuánta gente visita su sitio y cuáles son las noticias más leídas. Entonces, esa información nosotros es la, que, es la que publicamos, lo que nos manda la prensa confidencial, Divergente, Artículo 66, y claro, 100% noticia. Y luego en, en, en YouTube hacemos una lista de los videos más vistos del día, así como los tweets más, más, más vistos también, más compartidos, y <risa> los enlaces que han más compartido en, en Twitter. Aclarame o sea, es que tenemos...
1: ac una cosa, y aquí, aquí voy a exhibir mi ignorancia, ¿verdad? Así que tenemos uh -huh. paciencia. Uh -huh. Son, a ver, ¿cuál es el, 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 el factor que te ayuda a rastrear esas cantidades? ¿El, el origen del clic o, o los medios? Que están colaborando. O sea, Depende, sabes... es, una,
0: es una combinación de muchas <risa> cosas. Por eso es que es algo tan especial, pues, porque no es posible es solo con un, un, un canal, pues, una, mm. una, una fuente de información.
1: Vos tenés ahí tu, tu, tu fórmula mágica patentada. Que no, no, en realidad ganas ganas es ganas.
0: números duros y puros. Lo, lo único okay. que, por ejemplo, en YouTube ya dejamos de, de. hicimos una exclusión de la lotería y del béisbol. Porque siempre van a ser los más vistos. Del día. Yo no sé por qué. Hay cien mil vistas de, de, de un, en un par de días de la lotería en Nicaragua.
1: La lotería porque la gente quiere ver en qué cayó, como decía Pero, mi abuelita.
0: Era impresionante.
1: <risa> mi abuelita decía, la mejor lotería del trabajo. ¿Y en qué cayó hoy?
0: <risa> ok. Eh, entonces la lotería la sacamos. Tampoco sacamos las panzas y las nalgas, que pues son, son como los pero sí, por ejemplo, de vez en cuando sale un youtuber de esos que andan por Nicaragua haciendo videos interesantes, presentando el país. Como, y, el, y, y, como, y reciben...
1: como el, el español de Soy Tribu.
0: Por ejemplo, pero no necesariamente. Ese era español. Pero hay unos nicas, hay nicas que hacen eso. Uh -huh. Entonces, de pronto tienen, tienen mucho éxito con un video que publican y eso es lo que es lo más visto en las últimas 24 horas. Por ejemplo, ahorita hay un, hay un youtuber que es nica, que, que vivía en Los Ángeles, ahora vive en Nicaragua tiene un canal de comida que fue el, el, el como primer youtuber en tener 100 mil seguidores una cosa así. es
1: el que tiene hoy el, la receta del, del arroz aguado
0: de la arroz aguado entonces él mm. normalmente tiene éxito con sus vídeos y ahorita pues está está por ejemplo la noticia de de está café con vos está su vídeo del arroz aguado y después está y después la noticia está, de 100% una cosa que, así mira, o, honestamente
1: yo... Desde que estoy editando ese segmento de, de, de Trending Nicaragua para este programa,
0: van uh -huh.
1: dos veces que lo omito porque me da la impresión que a lo que tenemos que destacar son las noticias. Pero sí. si no me decís que ponga el arroz aguado, yo lo pongo.
0: Pues es parte de, 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 de lo que queremos transmitirle a la gente, que es lo que está. Leyendo y viendo, pues eh, eh, al final de cuentas, las noticias las pueden encontrar en, en su sitio. Hoy, original. hoy no lo
1: supe, pero sepan que el arroz aguado está a nivel de las noticias, papita.
0: <ríe> está a nivel de las noticias. Y mapita. se miraba
1: muy bueno el arroz aguado. Sí.
0: No, ese maestro sabe cocinar. Ya armó su estudio en Nicaragua y ahora está produciendo desde allá. Eh, bueno, pasemos entonces a Trending Nicaragua.
1: Estas son las noticias más leídas según Trending Nicaragua del viernes 27 de enero. 100% Noticias reporta que a partir de la próxima semana, los nicaragüenses podrán recibir remesas directamente a sus cuentas en bancos locales desde la mayoría de países de Centroamérica y República Dominicana, todo gracias a la implementación del Código Internacional de Cuenta Bancaria, IVA, en el Sistema Financiero Nacional. Confidencial analiza cómo los principales aliados de Daniel Ortega no han aportado en donaciones o préstamos a Nicaragua en los últimos cinco años. Se trata de Cuba, Venezuela, Rusia, Irán y China. Según el diario La Prensa, el Córdoba se devaluará con más lentitud frente al dólar, al reducirse la tasa de deslizamiento anual del 2 al 1%. Artículo 66 publica detalles de una entrevista que el sacerdote exiliado Uriel Vallejos brindará al semanario católico Alfa y Omega de España. Divergentes destaca los resultados de la última encuesta de Sid Gallup, según la cual 7 de cada 10 nicaragüenses consideran que los productos básicos para el hogar han subido demasiado de precio. Lo más visto en YouTube, Café con Voz y sus jueves de redes y superchats. PTN Noticias analiza la prohibición al ingreso de cámaras en Nicaragua. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de bacanalnica.com.
0: Ok, en entrevista del día de hoy eh, tenemos a un invitado juvenil. Bueno, debo hacer un. <ríe> Soy el más joven
1: de los invitados que hemos tenido en este programa. Así que, ¿Quién sabe? Este Ahí te, el va año pasado... Ahí te va a llegar placa. No, pero en este, pues, en el análisis okay, sí. no oficial. No, bueno. Tienes razón, Así, tenés razón, tenés razón. Mínimo, mínimo, te va a llegar un certificado por correo electrónico que podés imprimir. <risa> <risa> y que
0: te da derecho en la pulpería para un fresco y un pudín.
1: <risa>
0: ok, eh, tenemos hoy de invitado, después de esa introducción, a un líder juvenil eh, que nos recomendaron invitáramos, de hecho. Voy a hacer un poquito de historia. El año pasado nosotros tuvimos a eh, un líder juvenil de eh, UNAMO, que también pues, está organizado entre la Unidad Azul y Blanco, y nos recomendaron que deberíamos de, 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 de invitar también a otro tipo de jóvenes que están en otra, <coughs> ¿cómo llamarle? Hacer eh, la posición política. ideológica, ajá, ah, una, en, en posiciones <risas> ideológicas alternativas, entonces me dieron un, unos cuantos nombres y de esos nombres el que contacté algunos y, y Edgar Blanco, que es el invitado de hoy, fue uno de los que más me llamó la atención. Así que hice el esfuerzo de invitarlo y él muy amablemente nos acompaña el día de hoy. Bienvenido Edgar, ¿cómo
2: está? Hola, mucho gusto, Hola, Manuel, Juan Carlos. Eh, qué bueno. Qué, qué, qué dicha conocerlo.
0: <ríe> Gracias hombre. Eh, obviamente todos aquí estamos en el exilio, así que vamos a hablar sin y mucho tapujo. Eh, es que la vez pasada que tuvimos a un joven era alguien que estaba en Nicaragua, entonces ah, tuvimos que ocultar su identidad y, y hacer una serie de cosas para evitar que de pronto apareciera preso. Eh, y, y bueno, y hablemos de vos primero porque me gustaría introducir, eh, a ver, tu, tu trayectoria política. Eh, yo sé que sos bien joven. ¿Qué edad tenés para empezar? Veinticuatro. 24 años. Uh, ¿Te acordamos uh, de tus 24?
1: años? Uh, poco, ya empezaba a perder
2: ese... No, pero se mira chavalos todavía. Gracias, gracias. Gracias, hombre, gracias, hombre. Te vamos
0: a dar dos pudines solo por eso.
2: Entonces,
0: 24 años, alguien que todavía, o, o bueno, se, te acabas de graduar, ¿verdad? Estoy en ese proceso, señorita. Ok, correcto. Entonces vamos a hablar de eso precisamente. Es alguien que el 2018, que, que nosotros... Que ya estamos viejos, digamos que si bien nos cambió la vida, pero no es lo mismo cuando te cambia la vida y estás en medio de un proceso de eso, de transformación. O sea, por ejemplo, cuando estás en la universidad a punto de graduarte o estás empezando la carrera, ese tipo de cosas, digamos, que te mueve mucho más el mundo. Que cuando, por ejemplo, yo, eh, si bien me tuve que retirar de mi país y moverme con toda mi familia y todo lo demás pero no estaba estudiando, pues si acaso fue lo, lo único que tuve que hacer es, es acomodar mi, mi suma, que en vez de reunirme en Zoom por aquí, me reúno en Zoom por allá, pues. pero no me no es aquello como ustedes, y vos sos como representativo de una generación que de pronto se quedó sin universidad, sin futuro, sin nada. <ríe> Contanos un poco de eso, cómo, cómo te en, pasó. En,
1: en, ¿En qué punto de tu carrera estabas cuando, cuando tuviste que salir de Nicaragua?
2: Estaba yo en cuarto año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UNAM.
0: ¿Y el UNAM? Sí.
2: Ah, en la UNAM? En Managua, sí.
0: <ríe> sí. Ok. O Entonces,
1: sea que sentiste de primera línea todas las presiones que sí, había en la UNAM contra los jóvenes que adversaban al régimen. ¿Cómo, cómo sí, fue eso? ¿Cómo se vivía primer, el día a día
2: en eso? Sí, mi primer, mi primer encuentro con ese, el primer encontronazo que tuve con, con ese problema de la UNAM y con la cooptación ideológica que había en UNAM, fue cuando yo quise hacer un... Eh, ni siquiera era un movimiento ni organización. Era un espacio de discusión plural. Nosotros éramos aspirantes a politólogos, y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos un observatorio político? Leamos noticias, busquemos noticias, y demos nuestro punto de vista sobre esas noticias, ¿verdad? Entonces eh, yo comencé a invitar a jóvenes de todas las eh, facciones ideológicas, porque yo quería que eso fuese un, un espacio muy, muy abierto, digamos. Eh, hice yo incluso invitaciones, ¿verdad?, todo ese asunto. Y yo le dije, porque yo tenía un poco de idea de cómo era la cosa y cómo se sospechaba de todo allá, eh, yo le dije, bueno, vamos a hacer un club de lectura, le dije al director, ¿ustedes me podrían prestar tal vez la, la, la sala de, de sesiones? Y entonces me prestan la sala de sesiones y yo me reúno ahí con la gente eh, y ahí platicamos, yo le digo, chicos esto es un proyecto y bla, bla, bla. Eh, y al día siguiente me llama mi director de carrera y me pregunta eh, Mira, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? pues sí, lo que hacemos es en realidad un observatorio, le digo, queremos fundar un observatorio político, pero ¿qué es lo que observan? Hay que tener cuidado con lo que están observando, me dice les voy a mandar dice un profesor dice, para que le guíe en lo que van a observar ahí, dice eh, más que todo, en cuestiones de forma, etcétera, etcétera. Realmente no es cierto, era un enviado político lo que estaban haciendo, digamos. Sí, para que vieran que era lo que platicábamos. Ahí toda la un semana.
0: oreja, un oreja. Era. Sí, eso era,
2: exactamente. Vos y que no
0: era... viviste en los ochenta, pues ahí. Ajá. Sí, pero me ¿no? Así decía. Mi abuelita <ríe> entonces, me
2: entonces, dice. 80, no yo viví los ochenta tampoco. Yo sé, un poquito, no creo. Ajá. Bueno, la cosa es que, bueno, después eh, yo seguí intentando prestar los espacios me costaba un montón. Después, como ya mi, mi escuela ya no me quería prestar ese espacio, que era un, una pequeña sala de sesiones, me fui a la facultad. Eh, y en la facultad utilicé otra investidura, que era miembro yo del equipo protocolo. <ríe> y entonces yo le digo, mira, este, ¿será que nos pueden prestar? Solicité por una cartita otra sala. Me prestaron esa sala. Y, y otra vez, pues, llegó ahora sí, llegó alguien de UNEN y ya me habló del asunto. Mira, que qué que, que es lo que están haciendo, qué es lo que están... Pero, pero lo
0: disimulan, comentame, ya de hablemos del cuecho.
2: <risa> en ese tiempo <risa> llegaron y lo que me dijo el maje fue como tipo, hey, vamos, yo también quiero platicar de ese asunto. Y yo, bueno, dale. Le digo. Eh, pero no, después me llamaron, me llaman así al privado después de todo el asunto. Mirá lo que estás haciendo, eh, se está viendo mal, dice, de la dirigencia, dice, de la UNEM, dice... Eh, ya me preguntó tal persona que era el presidente de facultad en ese tiempo que le habló Luis que era el presidente nacional en ese tiempo. Ah, el famoso de... de Don Luis Andino, sí, que le habló Luis que andan haciendo unas cosas que, que tienen que cortar esas cosas porque ya, ya cortamos un grupo hace unos años que se llamaba Craneando. ¿Verdad? Eso me dijeron, me lo recuerdo bien porque eh, fue un grupo que hubo ahí que sí era tipo organización. verdad eh, Y que... Y que tienen que tener cuidado porque tienen que... Ah, bueno, me dijeron, tienen que mantener la línea ideológica de la universidad. O sea, andar escribiendo con la mano izquierda. Es Oye, cada... a ver,
0: pero, pero hablemos... Aquí te voy a increpar un poquito. Ajá. ¿Alguna vez vos te has considerado sandinista? O sea, ¿te has autodenominado sandinista?
2: Sí, yo fui de izquierda en, 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 antes de, de todo este de todo ese asunto eh, del observatorio. Yo fui de izquierda, fui de izquierda radical, de hecho, eh, primer año de la universidad, segundo año de la universidad, quinto año de, 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 de secundaria. Eh, fui de izquierda radical, fui sandinista también. Okay. O sea, yo, yo creía en lo que era el sandinismo en ese tiempo. Eh, pero conforme a uno va estudiando un poco más, o va al menos creando eh, mucho más criterio ideológico, uno va bajando los radicalismos, ¿verdad?, poco a poco vas dando vueltas eh, y o te quedas en el centro o te vas directamente a otro radicalismo. Por dicha, no me fui al otro radicalismo. Eh, ¿Cómo te y, identificas vos ahora políticamente hoy en día? Eh, yo soy liberal. Liberal libertario, okay. sí. No me identifico <risa> en ¿Liberal no derecha. del PLC? No, no. Okay. <ríe> liberal libertario. Creo en los valores de la libertad. Eh, los valores de la libertad son digamos que uno puede llevar su proyecto de vida sin intervenciones de terceros, por así decirlo eh, sabemos o sé que mucho de esto es bastante eh, ¿cómo te digo? Eh, digamos una, un sueño por así decirlo, porque siempre van a haber factores externos que no permitan que uno genere eh, o cree su proyecto de vida eh, de una manera completamente libre sin embargo, eh, lo que yo he dedicado es a tratar de difundir ideas de libertad, ideas donde eh, haya una institucionalidad que permita que los individuos logremos nuestros, eh, digamos, eh, deseos, eh, siempre respetando la individualidad de los demás. Porque eh, la libertad, o el liberalismo como tal, el liberalismo clásico, que no es de derecha, como muchos dicen, tampoco es de la izquierda, eh, aunque sí hay, eh, digamos, pensadores liberales que se consideran más a la izquierda o más a la derecha, al menos en, hablando de este binarismo ideológico, ¿verdad? Eh, muchas otras personas dicen que no existe este binarismo ideológico, es respetable, eh, porque sí existen medios, eh, existen centros, los centros son bien balanceadores, en, en, digamos, en los espacios, sobre todo legislativos, por así decirlo, eh, los centros Ejercen un, un cierto poder de balanza. A veces hay centros más inclinados hacia la izquierda y centros más inclinados hacia la derecha. Hablemos incluso de personas eh, más pro-Estado y otras personas más, menos pro-Estado, ¿verdad? Eh, incluso yo tengo ahí ciertos pensamientos medio minarquistas. Y, y, que y, ahí, es... y ahí estás hablando de Estado en el sentido
1: genérico de la palabra, no el estado se, del se comandante está volviendo, compañera. Solo para se está aclarar. volviendo
0: bien abstracta esta plática. De, a ver,
1: a, aterricemos. ¿Cómo, ¿cómo decidiste ahí? exiliarte? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue, el, digamos, okay. el detonante? Si querés
0: si querés incluir en esa, en esa, eh, en esa eh, conversación eh, ¿qué, qué viviste en el 2018 también, porque obviamente eso tuvo que ver con tu exilio.
2: Sí, ya 2018 fue una definición total, digamos, de... de, de de mis valores, por así decirlo, eh, de yo seguía teniendo más relaciones cordiales con, con, con la UNED, yo realmente no me peleé con ellos, antes de 2018. Pero, me amenazaron. <ríe> eh, digamos, ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo fue eh, eso?
2: Antes de 2018, el, el 17 mm. de eh, abril, justamente. Yo era presidente de Grupo y yo estaba aplicando para una movilidad académica a la Universidad de Santa Cruz en Bolivia. Eh, entonces la UNEN como movimiento estudiantil lo que hacía era, eh, digamos, como aportar a los gastos de viaje que uno iba a hacer. Y la otra parte la aportaba la universidad, un porcentaje. Entonces yo, eh, genial, qué bueno. Eh, y al final, bueno, me llama un, un brother que era, era amigo mío de ese tiempo, y me llama y me dice lo mismo. mira eh, que ya andan diciendo, que andas jodiendo en redes sociales, podemos decir esa palabra. ¿no? <ríe> andaba viendo redes dale. sociales, me dice, mira lo que andas diciendo de INSS, mira que lo andas diciendo. Es tu abuelita <ríe> la que va a oír, o sea que. <ríe> mira lo que andas diciendo de Indio Maíz y, y, y nada. Entonces, que tengas cuidado porque no vamos a mandar a un hijo de puta que vaya a hablar mierda de nosotros a otro país. Vaya. Y entonces... ¿No fueron sutiles? pues te lo no 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 no, claro. no, 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 es no, no, la... no el luneng
0: sí, sí, el lunang bueno. uneng el UNAM, UNEN el, unán, <ríe> el la ma, es la más
1: <ríe> es la más de todas. Sí, es la más
2: Unen de todas es la, sí.
1: la más Unen de todas exactamente sí.
2: entonces y yo sí. recuerdo el día la hora y el momento fue en la noche yo me quedaba a esperar que las rutas fuesen vacías y este y ahí platicamos y el mae me dijo ya Mari me dijo ya Luis me dijo que andaba hablando, mira, en redes sociales, ¿ves? así que calmate, bájale un poco, me dicen. ¿Y tenía seguidores o, o, o era simplemente No, mi, mi, mi perfil personal, pues lo que pasa es que teníamos interconexiones y tenía compañeros de clase y de la carrera. Yeah. Entonces, ahí bueno, es lo normal que uno tiene en sus redes, ¿verdad? 1500 <risa> okay, personas, tampoco o sea, como que uno se vuelve influencer en ese tiempo. Pero ajá, la cosa es que, que sí generaba opinión, entonces, pues, al menos entre mi aula, y como que te ven como un revoltoso, incluso me comenzaron a decir el reaccionario porque como yo era de izquierda y entonces, uh -huh. o bueno, ya era de la posición ideológica de la, de la UNAM eh, pues, pues después cuando yo comencé a criticar al gobierno en 2016 comencé oh, a criticar oh, fuerte al gobierno ¿qué final al final de 2016 y yo incluso en la posición <tose> de Ortega yo puse la hacienda patria entonces, eso fue la publicación que detonó que todos me dejaron de hablar eh, de una manera terrible, incluso de, compañeros, amigos, que yo ideológicamente pues compaginábamos bien, platicábamos, conversábamos. Te volteaban la cara, ¿no? ¿eh? Oh, ya no, ya no, ya no era muy grato. Y en la universidad, <risa> los profesores me tiraban chifletas y toda la cosa, y me decían y eso, pues, eh, Blanco, el reaccionario, me decían nomás. Los profesores. Sí, sí, sí. Yo no me les había ido de frente completamente, ¿verdad? No es como que yo hubiera criticado en ese momento de viaje a la UNAN o a la UNAN. Pero en ese, en ese, en ese abril, eh, yo al siguiente día incluso asistí a lo que iba a ser la marcha de Roberto González. Eh, y todavía me acuerdo que yo platiqué, la cancelaron, ¿verdad? Y este señor eh, Lowery en el auditorio 12, a los que estábamos ahí, que nos metieron ahí para explicarnos por qué se iba a cancelar la marcha, nos dijo que iban a defender la revolución costara lo que costara. Entonces, ¿qué significaba eso? Eh, ya yo era un crítico de, 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 del sandinismo como tal, o bueno, de, 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 de la forma en que se llevaba la institucionalidad en Nicaragua, no necesariamente el sandinismo. Eh, y la cuestión es que ya después nos vamos a otro lado, almorzamos Platiqué con una compañera, amiga mía de ese tiempo, que también fue expulsada, eh, y yo le dije, ¿será que estamos...? O sea, parece, parece cliché, parece romántico, pero sí le dije esto, ¿será que estamos del lado correcto de la historia? Y yo le pregunté a ese mismo chavalo que me amenazó, le digo, mira, esta camisa que nos acaban de dar de Roberto González, ¿qué vas a hacer o qué van a hacer ustedes cuando, cuando, le, cuando maten un chavalo? Porque ahí están los enfrentamientos de nauca ahorita. Eso no va a pasar, me dice así. ¿Vos crees que la policía que tenemos ahora es la policía que teníamos antes? Y yo, ahora me doy cuenta claramente es peor. Pero ¿vos crees que la policía que tenemos ahora es la que tenemos antes? O el gobierno que está ahora. Este, es como esos gobiernos neoliberales que mandaban a matar a los chavales. Y yo, bueno. La cosa es que yo le dije a la otra muchacha con quien estaba. Y vámonos. Le Saquemos la última beca que nos van a dar y vámonos. Le y de, de, realmente, pues, fuimos a sacar la beca que teníamos el bar así, de la
0: no sé cuantita
2: ¿eh? <risa> <Ahí al, risa> y este oye oye eh, y entonces eh, nos fuimos en una ruta a, a la UCA en la UCA había un vergueo, ahí se miraba largo y este y agarramos un taxi, no, nos movimos un poquito hacia el lado de él, agarramos un taxi y nos fuimos para una casa que queda en eh, me parece que como en Bolonia donde un amigo, ahí nos íbamos a reunir todos los del grupo de clases, y lo, como nosotros andábamos con el, la cuestión esta de que éramos aspirantes a politólogos y lo que hicimos fue escribir un comunicado. Eh, fue uno de los primeros comunicados que se escribió a nombre de la, de la UNAM, de la carrera, y teníamos miedo de ponerle uno de los logos, y bueno, le pusimos los, los logos, pusimos cosas de la carrera, eh, y lo lanzamos, y le dijimos a la, a la a, digamos, pusimos cosas muy, 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 muy escuetas, muy tranquila, ¿verdad? Como tipo cese de la represión, ¿verdad? El, todavía reconociendo un gobierno que era ligeramente racional. Eh, y entonces, bueno, lo lanzamos, eh, más se enojaron eh, en, la, en, en el departamento de filosofía, eh, y bueno, esa fue la cosa. Después, pasándonos todo lo que pasó en abril, ¿verdad? Eh, bueno, yo me fui a mi ciudad, Mazatepe, eh, ahí organizamos algunas protestas. Eh, Digamos, muy, muy autoconvocadas realmente, eh, y me movía las protestas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ponele que después, el 7 de mayo, eh, en la UNAM, se ocurre la toma de la universidad, eh, ya con todo lo que había pasado en abril, eh, Ese día nos organizábamos, como hace unas se una semanas antes, eh, para organizar, no la toma, sino una serie de protestas eh, no violentas. Eh, dentro del recinto, con las clases dentro. Sin embargo, pues, realmente a la, cuando tenés gente, digamos, con mucho eh, rebeldía, con mucho espíritu de lucha, por así decirlo, pues no puedes controlarla, no les puedes decir qué hacer, seas o no el líder de esta gente. Eh, no,
0: barataron no los pues. Gente.
2: Y entonces, pues, de ahí los chiquillos dijeron, eh, dale, nos vamos a tomar el recinto. Entonces, ¿y ¿qué nos quedaba a nosotros? Eh, apoyar, ¿verdad? Porque tampoco vamos a dejar que quieran que a los chavalos. Y entonces okay. bueno, ya nos vamos a meter a Lunan y, y, y estuvimos ahí. Yo estuve dos semanas solamente, realmente. Las primeras ¿Dos semanas
0: dos... estuviste viviendo en Lunan.
2: Sí, las primeras dos semanas. Sí. O sea, que
0: cuando pasó lo de la misericordia, no hace rato ya te había ido.
2: Ya me había ido, sí. Ya estaba yo en las protestas de, de Mazatepe, más que todo. Eran protestas más, más cívicas, ahí eh, o digamos más, más pacíficas como que de y todo este tipo de cosas
0: Ok, no había... cuando se dio la operación limpieza, ¿vos ya, ya te habían corrido de la universidad o todavía no?
2: No, no la operación limpieza se dio en julio, uh -huh. la UNAM eh, genera sus su, su cartas de expulsión en octubre, no, perdón en, en final de septiembre eh, y este, durante la operación limpieza y lo que hice yo fue mantenerme en la casa eh, durante estuvo más crudo el asunto yo me fui para Managua eh, sin embargo yo aún seguía creyendo en la opción de que había que quedarse en Nicaragua lo más que se pudiera eh, y bueno a veces uno pues ahí lo piensa piensa con, más con el corazón que con la cabeza y entonces bueno ahí uno pensando esto y esto, esto, esto es lo que hay que hacer, hay que quedarse aquí y después volvemos a los recintos y en los recintos hacemos protesta pacífica y en los recintos hacemos conciertos y esto y lo otro yo siempre he creído mucho en la lucha no violenta y en la presión no violenta así. Eh, pero bueno, la cosa es que en septiembre eh, comienza a filtrarse este asunto de la expulsión de 83 estudiantes. Eh, y entonces, bueno, yo, yo, yo reviso, eh, pero no sabía cómo darme cuenta. Reviso yo mi, mi, mi hoja de, de matrícula, que ahora sí se podía acceder, acceder, digamos, eh, en, en, durante abril y mayo ellos cerraron los servidores de, de, para acceder a eso y no se podía saber si uno estaba ahí entonces ya en ese momento se podía acceder porque supuestamente habían convocado a clases en octubre, a mediados de octubre ellos convocaron a clases a volver a la universidad eh, y entonces revisamos, vi en redes sociales que había que revisar una parte que se llama marca de estudiante uh -huh. y
0: recuerdo y recuerdo que, hablaba, que uh -huh. lo vendieron como algo para que los ex alumnos <coughs> se vieran y
2: buscaran su información Ah, algo así mm -hmm. Entonces, bueno, la cosa es que yo revisé ahí y, y prim lo primero, antes de revisar eso, lo primero que yo vi es que mi nota, mi, mis notas, mis clases que yo había matriculado para ese semestre, todas salían con, el, con, con un nombre llamado RET, todas decían RET, que es retirado, pues. Como que uno bota la clase. Entonces a mí me pareció extraño, entonces yo llamé a mis compañeros, mira, ¿a usted sale retirado? No, a mí me sale esto, matriculado, a mí, a mí, a mí mismo. Y entonces cuando veo eso en redes, yo busco la parte de marca estudiantes y me sale en rojo y me sale expulsado por comisión especial. Es eh, falta grave. Ok, eh, ahí cuando... Eh,
0: eh, partamos de la expulsión. Cuando vos te expulsan del UNAM, ¿vos haces el, 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 el esfuerzo de quedarte en Nicaragua o ya decidís...? De
2: aquí es como el, el, la parte del rompimiento. Eh, cuando yo, llega esto, eh, a mí me ganan las emociones... Eh, que hay una cuestión bien compleja, bien dura eh, triste incluso si se quiere ver y yo llamo a mis otros compañeros a los que yo, yo pensé que habían expulsado y solamente uno de ellos eh, expulsaron, a, una, a la muchacha justamente con la que estuve hablando ese día que salimos de la UNAM eh, a ella la expulsaron, me expulsaron a mí porque era presidente de ese grupo, de tercer año eh, expulsaron al presidente de quinto año perdón, ese era cuarto año, expulsaron al presidente de cuarto año, expulsaron a dos personas que estuvieron muy, muy metidas en, lo de, en, 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 la, en la organización del, del segundo y tercer año de la carrera. Y lo peor es que la presidenta de tercer año fue una de las que nos ayudó al inicio de las protestas en, 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 y se reunió con nosotros para planear la protesta en UNAM. Después esta misma presidenta de, de, de tercer año, al parecer eh, aplicó para un programa de, de la Embajada de Estados Unidos y se fue para Estados Unidos un mes o algo así con este programa. Y quien llegó de testigo a esa comisión especial, eso lo sabemos por otros compañeros que se quedaron en la universidad, quien llegó de testigo a esa, a esa eh, comisión especial de expulsión, y dio los nombres de las personas de Ciencias Políticas que habían estado en UNAM y que habían participado en las protestas, fue ella, justamente. ¿Tuviste
1: chance sí. de, de confrontar a la gente de la UNAM por lo que habían hecho? ¿Algún burócrata? Pasé,
2: pasé confrontando al presidente de UNAM de facultad, junto a los demás presidentes, porque tenemos un grupo de presidentes de Ciencias Políticas, pasamos confrontándolo todo abril, todo julio, todo mayo, el, 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 en julio, cuando se dio la Pero una de... vez,
1: pero yo, yo
2: digo como respuesta a tu, a
1: tu retiro, digamos. A las
2: autoridades recuerdo. no, yo lo único que hice fue mandarle un correo a mi director, un correo. Pero bueno, que dieron, okay.
0: creo que estamos eh, discutiendo algo que <ríe> en, en Nicaragua pues, eh, el comandante dice y pues no hay sí. nada más que hacer, y el comandante dijo que correme a todos los revoltosos del UNAM y ahí te fuiste. Entonces mi pregunta es. Una vez te corren del UNAM, vos te sentís eh, como que no, no, va, no va a parar ahí, entonces mejor te vas. O fue más bien una decisión por, por la carrera de, ok, ya vi que aquí no voy a poder estudiar y entonces voy a optar, optar por estudiar en Costa Rica. Yo, yo creo que fue ahora. lo primero,
2: yo creo que fue lo primero más bien. Mm. Fue más que todo como, eh, esta no es la última forma de represión que va a haber, eh, cuando uno vive en una ciudad muy pequeña, pues también es peligroso. Eh, antes de eso yo me tuve que ir a Managua, por lo que en ese tiempo ya comenzaban a pasar los paramilitares afuera de la casa. Eh, y se paraban justamente en la esquina, mi casa era casi esquinera, entonces se paraban justo en la esquina a tirar balas para arriba. ¿verdad? Entonces ya mi, mi hermanita estaba sufriendo los, los, los embates de eso, psicológicamente hablando. Yo por eso me fui a la casa eh, dentro de, de, de Nicaragua. ¿verdad? Pero ya ese fue como el, el punto de quiebre. Ahí fue donde yo dije, yo creo que está muy complicado el asunto acá. O sea, yo creo que la, la yo creo que podemos hacer más cosas estando fuera, aunque sean pocas, que estando dentro preso o muerto. Porque esas eran las opciones que te daba Ortega y, y todavía te las sigue dando. Si Una opuesto. pregunta, eh, veo que ahora sos parte de una organización que
0: se llama Unidad Juvenil y Estudiantil yo recuerdo y debido a una condición que tengo que no me permite acordarme mucho de nombres ni de números pero que habían como 17 organizaciones ya,
1: ya estoy diagnosticada <risa> ya, ya, bueno.
0: a ver, eh, habían como 17 organizaciones juveniles en, en la alianza eh, la alianza cívica en algún momento vos pertenecías a alguna de esas 15, 20, 7, no, es que realmente no me acuerdo cuántas eran, pero eran un montón, que después terminó siendo aún, pues, creo que aún terminó siendo como el, el que englobó todo eso y que aún sigue vivo. Eh, ¿Vos pertenecías a alguna de esas o no pertenecías pertenecía a alguna de esas?
2: No, en ese tiempo no estaba yo organizado. Cuando yeah. estuve en UNAM no fue completamente autoconvocado, sí. Yo okay. me organicé, hasta finales de 2018 e inicios de 2019 en acción universitaria. Todavía la unidad juvenil no existía como tal. ¿Y
0: cuál es la diferencia entre acción universitaria y unidad?
2: La acción universitaria nació en 2018, a finales, eh, como una organización, eh, rezago de lo, de la, de la, del intento que hubo de organizar las facultades uh -huh. de la UNAM en materia política. ¿verdad? Porque todavía no se creía, no se sabía si iban a haber expulsiones. Entonces, había que organizar en aquel momento una especie de eh, red en cada una de las facultades para hacerle frente a lo que entonces era un. Ah, ok.
0: Cuando, eh, pero. Cuando, pero
2: uh -huh. dale, perdón, termina. Ah, pero, pero bueno, al final uh -huh. terminó generándose como una pequeña organización, una organización de ese tiempo, que surgió de la UNAM Managua, después fue dando diferentes vueltas, después perteneció a la coordinadora universitaria, y en ese tiempo ya no estaba yo en, en acción universitaria, pero...
0: Coordinadora universitaria es la que está en Unidad Azul y Blanco, ¿verdad?
2: Ya no está tampoco. En ah, la, unidad tampoco. Un, no, na, na, la Unidad Nacional no tiene organizaciones juveniles en este momento. Mm. Más que, no creo. más que digamos, no quiero mencionarlas porque puede molestarse la gente que está ahí dentro, pero creo que hay dos organizaciones juveniles. Cuando llegué a Costa Rica, ¿cómo es tu inserción en el
1: ambiente universitario? Porque me imagino que no llevas certificado de notas, no llevas nada de lo que usualmente se pide cuando uno quiere transferirse a otra institución. ¿Qué, qué, qué
2: pasó? ¿Cómo resolviste eso? A mí lo que más me pegó fue eh, lo de la expulsión. Entonces, cuando yo vengo aquí, en lo primero que vengo pensando es, tengo que volver a estudiar de alguna manera, tengo que volver a estudiar. Y si lo hago en, la, en, la, en una de las mejores universidades de Centroamérica y si lo hago en una universidad pública, mucho mejor. Entonces yo mi meta desde que inicié, eh, ahora tal vez puede haber cambiado opinión por, por los tiempos, pero mi meta desde que vine fue estudiar en la Universidad de Costa Rica. Cuando yo vengo fui a preguntar a la Universidad de Costa Rica qué había de oportunidades y eh, me dicen que lo único que podíamos hacer es que yo aplicara para el examen de admisión en 2019, porque el proceso aquí dura un año, y eh, que ellos me ofrecían la opción de entrar como estudiante internacional, como si fuera estudiante de intercambio, a ver si se revertía en algún momento la, la expulsión, no pasó. Entonces, yo llené en los dos flancos, me metí a la Universidad de Costa Rica como estudiante internacional, me, eh, me inscribí para el examen de admisión, eh, y bueno, estudié un semestre en la Universidad de Costa Rica, en ciencias políticas, eh, eh, estudié, eh, digamos, cursos de cuarto año, eh, ahí no necesitaba el examen de admisión. Me, fueron muy flexibles con las notas y todo eso. Eh, me aceptaron como capturas de pantalla de las notas y todo eso. verdad. Entonces, eh, ya después, cuando fue lo del examen de admisión, pues hice todo. Algún familiar me hizo el proceso en Nicaragua para traerme la, mandarme las, las notas de secundaria. Estuve que iniciar desde cero. O sea, llevo yo ya casi ocho años estudiando ciencias políticas. O sea, volviste a empezar la carrera, básicamente. Ah, Volví a la empezar a o sea, que la
0: expulsión sí es considerada una expulsión, independientemente de que nosotros sepamos
2: que es porque el patrón
0: le dijo a UNEN
2: eh, Bueno, no, aquí, bueno, el problema es que, digamos, eh, en 2019 todavía está muy fresco esto de lo del refugio. Entonces, las instituciones aquí en Costa Rica no tenían ningún tipo de protocolo para este tipo de cosas. Entonces, cuando yo solicité una convalidación de materia en 2019, bueno, perdón, cuando entré en 2020, ellos lo que me dijeron fue que tenía que ir a hacer un trámite de apostilla y que tenía que ir a la embajada y tenía que ir Y entonces yo les dije, pero yo soy refugiado, yo no puedo ir, yo soy tratando de refugio, no puedo ir a mi país y tampoco puedo ir a la embajada de Nicaragua. Y bueno, es que ese es el único trámite porque son cuestiones legales, institucionales y entonces, bueno, yo dije, no yo me voy a tardar más haciendo este trámite de lo que voy a tardar en terminar la carrera. Lo que hice fue dije, volver a comenzar de cero, desde primer año eh, hasta ahorita que ya estoy en cuarto año, ya casi próximo a graduarme, eh, solo me faltan algunas, unas, digamos, un par de materias y eh, el trabajo eh, comunal universitario, eh, básicamente, digamos. Y sos buen alumno,
1: dicen, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, llevo buenas, buenas la, la, la clases <ríe> de cuarto año que habías tomado al principio, ¿te las reconocieron ahorita? ¿O las tuviste que volver sí, a sacar? sí, Sí, eso sí, sí, ah, eso sí. Ese
2: semestre por lo menos lo, 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 lo bueno. llevé ahí y sí, sí están, salen en mi registro, entonces eso me ha ayudado un poquito como para ir avanzando. A veces estaba yo en segundo año y llevaba clases también de cuarto año, entonces eso me, me ayudó bastante a, a aligerar el proceso. Eh, y además pues que tengo que trabajar, entonces no puedo llevar bloques completos, eh, bueno, eso es básicamente. Y ha conseguido ahora...
0: trabajo en Costa Rica, o sea.
2: Sí, por dicha, en 2019, justamente, por eso no llevé el segundo semestre de internacional, uh -huh. eh, porque conseguí un trabajo. Entonces, este, en ese trabajo he estado, he estado laborando desde que inicié mi, mi. He visto unos artículos en,
0: en los medios nacionales donde hablan mucho de, de eh, que te han, han escrito sobre, sobre tu, eh, todo esto que acabamos de hablar, en donde hacen hincapié en que sos buen alumno y que te ha ido muy bien en las clases. O sea que por eso lo mencionaba, pues, <risa> no, que no crean, que, 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 que no sé que la respuesta es que sos buen alumno porque
1: <risa> no, es que no ahora, voy a ir de panza. Pero, pero, no sabes. <risa> y ahora es, es más fácil o es más difícil para los Nicas, que llegan en condición de refugio
2: eh, insertarse en la educación superior en Costa Rica. Mira, fíjate que nosotros dentro de la universidad, porque fuimos una de las primeras generaciones que entró a la Universidad de Costa Rica, eh, hemos tratado de hacer cierta presión desde el movimiento estudiantil costarricense, donde también hemos estado participando. Eh, yo fui el año pasado, el año antepasado, perdón, eh, miembro del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. O sea que nosotros también, y bueno, ahorita el, el año pasado fue otro nicaragüense, Enrique, eh, entonces nosotros hemos estado también inmersos en la política universitaria, Estamos porque es necesario. <ríe> eso es lo
0: malo, eh. por eso es que no nos quieren. Que nos no nos quieren Viene el ya llegó y ya, ya
2: está mandando, hermano. <ríe> okay. Entonces, hemos estado haciendo esfuerzos para que sí se reconozca, digamos, eh, los trámites eh, con una cierta flexibilidad para los estudiantes nicaragüenses. Eh, una de esas cosas es que ya hemos tenido menos problemas. A la hora de que nos reconozcan la, los estudios secundarios en el Ministerio de Educación Pública, que es una de las cosas que nos pide la universidad, ¿verdad? Que haya un reconocimiento en el Ministerio de Educación Pública. Los estudiantes pueden ir al Ministerio de Educación Pública con sus notas de secundaria sin tener que estar apostillada, ¿verdad? Eso al inicio sí estaba en la ley de refugios, siempre estaba en la ley de refugios, pero era más complicado porque los funcionarios no estaban preparados para recibirte sin las debidas este, necesidades de un migrante eh, que viene con otras condiciones ¿verdad? Entonces eh, sí, sí se han logrado bastantes avances todavía falta muchísimo que hacer todavía falta eh, hacer más contactos con las universidades públicas y privadas, pero sí estamos haciendo ese esfuerzo, desde varias organizaciones y desde varias personas, pues, o sea no solamente soy yo, sino que hay muchas otras personas que han logrado entrar al, al sistema universitario y que también están haciendo este esfuerzo digamos.
0: Ok eh dicho todo lo anterior ahora que ya te conocemos hablemos de Nicaragua hoy en día eh, <coughs> has logrado bueno, no estás en refugio, no puedes volver estás como nosotros eh, pero cual, ¿cómo ves vos en este momento la situación de Nicaragua? estando más cerca que nosotros eh, Costa Rica pues digamos que tiene debe sentirse uno como que está ahí nomás y que de pronto sí, sentir que sí, está casi nomás. está en Nicaragua pero no eh, ¿Qué puedes decirnos que sea alentador respecto a la situación de Nicaragua o, o vos ya estás resignado que vas a hacer tu maestría y doctorado en Costa Rica y que tal vez tus nietos conocen en Nicaragua?
2: Eh, mira, mmm, el proceso en Nicaragua va a ser bastante lento. Y primero que todo, eh, pues hay que tener en cuenta que eh, lo que se puede esperar a corto plazo es una, eh, digamos, que le van, le van a bajar un poco la intensidad a la represión si se logran las negociaciones esas que están haciendo, que se supone están haciendo, eh, Que siempre, se, siempre la, la diplomacia las hace eh, porque no le conviene tener un país que inestabilice la región en materia, al menos, política, eh, Siempre las potencias ahí están, bueno, en Europa, Estados Unidos también, siempre siempre tratan como ahí de negociar. A veces con la, el involucramiento de los nicaragüenses, a veces sin el involucramiento de los nicaragüenses necesariamente. Eh, mucho del, del problema que tenemos para o del compromiso que hay para que esto esté tan lento es el hecho de que no hemos podido lograr eh, una articulación global. De, de, de los sectores opositores
0: ¿Eso eh, tiene que ver con las organizaciones a las que pertenecen?
2: Eh, realmente entre los jóvenes más bien nos llevamos bastante bien, creo yo te podría decir, al menos donde yo estoy, nos pues llevamos bastante bien. A ver, okay, yo mi experiencia... Con, con, los que, con
1: los que se encuentra Edgar, hombre. Con los que sí. se encuentra Edgar. Ah, yo mi no, experiencia no, ha sido muy buena. No, no, con, lo, muy no bueno. con los amigos de Manuel.
0: Ah, bueno, Manuel... No, bueno, tiene... es que aquí, aquí hemos tenido agente gente de, de, de la Alianza, el, aún, a, uh -huh. a, la, a la Dolly, y hemos tenido también agente de la Unidad Azul y Blanco, y... y es pues, notorio que son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Eso que me acabas de decir, que ya no hay... Ya la Q no es parte sí, de la Unidad Azul.
2: No, la Q ya no es parte de la Unidad Azul y Blanco. Entonces, ni ya... la Cuando se fue la Unidad Juvenil y yo no le estoy tirando a nadie, yo tengo buenas relaciones con todo el mundo. Realmente las tengo y ya te voy a explicar por qué. Eh, <risa> <risa> este eh, se fue todo el sector estudiantil y juvenil. Se quedaron dos organizaciones, literalmente. O sea, nosotros, la unión juvenil es... era parte, era <coughs> casi todo el sector estudiantil y juvenil.
0: Nosotros sí. tuvimos a, a, a Alex, uh -huh. creo que el, en la semana en que ella dejó de, de pertenecer del, del Consejo Político,
2: uh -huh.
0: recién, no sé cómo llamarle, el, recién el movimiento que hubo, en donde resultó creo que coordinadora este eh, la que todavía está de coordinadora, creo. O sea que hace rato que sucedió esto, que se retiraron las la, la organizaciones juveniles.
2: Las organizaciones juveniles nos retiramos el año pasado, de hecho. Oh, okay. eh, sí, el año pasado fue que, que, que hubo varios retiros de la unidad nacional. Eh, yo no lo y... veo como un escándalo realmente yo lo veo más malo. <risa> no no yo tampoco lo he dicho en la palabra pero, no no pero ahí para decirlo. ¿verdad? pero es que, <risa> es que, es que mira yo que creo que, que el,
1: el, el desafío y tal vez tu generación lo logra digamos. y es lo que acaba de decir también Enda. es es lograr Eso. encontrar que una diversidad de posiciones uh -huh. eh, encuentren territorio común o sea sin 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 necesidad de desvirtuar los principios que uno tiene pues uh -huh. porque la dinámica que hay en Nicaragua es una de, de, de de plegarse completamente a, a, a una corriente, a un líder, a un
2: discurso, y, y eso tampoco es saludable, pues, para, para una democracia. Exactamente, no, yo también lo creo así. Eh, yo creo que, la, yo, mira, yo soy muy pluralista en ese aspecto, cuando se trata de generar organizaciones y coaliciones, eh, porque es necesario respetar a, a, a los demás, ¿verdad? Y, y saber estar convencido de que no todos vamos a, no todos vamos a pensar igual porque esa es parte de la naturaleza humana uh -huh. eh, uh -huh. y bueno eh, pues eso fue digamos una cuestión más que ideológica no tuvo que ver con bueno no tuvo que ver de hecho con eso no tuvo que ver con con muchas otras cosas que pueden haber tenido que ver en el pasado sino más bien con una cuestión de demandas eh, en cuanto a incluir en agenda eh, muchos de los planteamientos que hoy tenemos como gremio juvenil y estudiantil, ¿verdad? Y que ha pasado mucho, ¿verdad? Ha pasado mucho desde el inicio de todo esto. Eh, muy bien, el joven es bien necio y bien revoltoso y puede ir a las calles y, y agarrarse a pedradas con la policía y todo lo que ustedes quieran, pero el joven no es político, eso es lo que piensa mucha gente. El joven no tiene nada que ver aquí, nosotros entre los, los políticos políticos de más experiencia y edad nos, nos, nos establecemos lo que tengamos que establecer, como lo establecimos en el pasado, utilizando las mismas prácticas del pasado, que tal vez incluso ni funcionaron, y nosotros nos organizamos, o los jóvenes dejémoslos ahí en una plataforma de jóvenes solamente, los jóvenes no son políticos, los jóvenes son para ayudar, y esto entonces a veces nos ven así y, y, y hemos tratado de que no nos vean así y, y cuando ya se hacen de oído sordo la gente, a que, a que no lo traten de esa forma pues, ¿y qué vamos a estar haciendo en un espacio donde no se nos tome en serio? Bueno, o sea, no, pues lo bueno es que no hubo escándalo.
0: Hey, que todo, que todos son brothers y que no hubo escándalo, no, fregues. Ok, no, yo, no, yo, no yo. está bien. Yo quería conocer, yo quería conocer, porque realmente mi, a ver, en este programa hemos tenido, a como te decía, esas expresiones juveniles dentro de la Alianza, dentro de Unidad Azul y Blanco, luego pasamos a tener a, al muchacho de Unamo. Eh, y ahora queríamos, de eh, así, extender y conocer eh, y escuchar a, a otras organizaciones juveniles, y, y estas dos en las que vos perteneces, que todavía no me queda claro, eh, una de ellas aglomera más organizaciones, así sí. es la cosa.
2: La Unidad Juvenil es una plataforma okay. eh, con Bien. organizaciones, ¿verdad? Entonces tiene 10 ah, okay. organizaciones, eh, mm. la pueden buscar así como unidadjuvenil.com.
0: Tienen un space que hicieron ayer, que está interesante para los para los chavalos que estén buscando cómo migrar eh, y quieren conocer esta experiencia de, de, de cómo hacer con las clases en la universidad. Ustedes ahí tienen mucha información al respecto, lo estuve escuchando. Pues yo que no estudio ya, pues. No, no,
1: no. <risa> <risa> nunca tarde, <risa> nunca, nunca tarde. <risa> sí, me, me, me meto a estudiar
0: inglés, entonces. Pero hasta eso, pues. Este, vi que, que ustedes precisamente dan mucho, mucha información de cómo, cómo hacer, por lo menos en Costa Rica, pues en Estados Unidos ya son otros 100 pesos. Sí, es
2: sí, muy complicado. Eh, me,
0: me parece que es un, eh, es un terreno en donde los mismos jóvenes tienen necesidades y ustedes son los mejor ubicados para ayudarles a, a resolver. O sea que me parece una buena acción. Que los busquen en Twitter como Unidad Juvenil Estudiantil y a vos, tu usuario es Edgar Blanco, o sea, que también te pueden encontrar. Te Estoy medio cortante porque ya estamos en tiempo. y, y no, Ya estamos llegando. Y, y, sí, <risa> no, no, teníamos media hora y, y nos extendimos 40 Una minutos. <risa> Pero sí quería conocer esa parte del 2018 y cómo fue esa experiencia porque eso fue lo que despertó lo que sucedió después. Sí. Nosotros ni cuenta nos dábamos y cuando vimos que la policía salió uh -huh. reprimiendo jóvenes, de, y, imagínate vos de UNEN, eh, uno no se imagina que son los mismos que antes eran en, como tu caso, pues eran los mismos que antes eran en los que se levantaron para Indio Maíz y luego los que se levantaron para la protesta de, 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 de los virus. adultos mayores, o sea que tu experiencia creo que es lo, lo que nosotros necesitamos entender como la respuesta de qué fue lo que pasó en el 2018 fue precisamente eso, Jóvenes que en algún momento eran parte del, 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 del aparato juvenil del Frente Sandinista, que por porque no hay mucho contenido ideológico ni, ni, ni consistencia, pues no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, pues ustedes se dieron cuenta y hicieron lo que hicieron. Gracias por habernos acompañado, Edgar Nos Vamos a tener otro día. Gracias a ustedes. Y pues seguir trabajando, loco, porfa, porque hay muchos chavales que están necesitados de esa información y de eso que están haciendo. que
1: que te mantuviste, Qué bueno que te mantuviste en las ciencias políticas, porque en Nicaragua va a hacer falta científicos políticos. Teóricos, teóricos, científicos y teóricos. políticos. no, 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 no,
2: político. sí, no, no a hagan caso esta vez.
1: <ríe>
0: Siempre vamos a tener al maestro popular que se lanza alcalde y gana pero que no saben nada de cómo se no funciona un gobierno. Entonces, vamos sí, sí, a necesitar gracias. de gente como vos. Gracias y hasta la próxima. Bueno,
2: vale, Manuel. Dale, encarna.
0: Pues bien, esa fue la entrevista con Edgar Blanco, el líder juvenil. Ya saben que lo pueden encontrar en Twitter. Les recomiendo seguirlo. Eh, es bueno estar al tanto de, la, de las nuevas... ¿cómo, llama? ¿Cómo llaman los deportistas? A los nuevos jugadores. A, a los las nuevos nuevas... jugadores los no, nuevos verdad. valores, los nuevos valores también, de la
1: política. Y también si están en proceso de irse a Costa Rica o pensando en irse a Costa Rica y quieren entrar a la universidad, a través de él pueden encontrar recursos muy valiosos para entender qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que les espera también. Sí. Eh, yo creo que, pues, si uno tiene la oportunidad, porque un montón de gente no, no tiene la oportunidad ni de planear ni de nada, se tiene que ir, pero si ustedes tienen la oportunidad de... Eh, programar su salida y prepararse con antelación aprovechen toda la información que, que estos muchachos están, están produciendo
0: produciendo y compartiendo uh -huh. ok, eh, viene entonces la sección recientemente ya no, bautizada ya no el chingaste, no el chingaste ahora ¿Cómo? se llama El IP en Twitter Elip, alguien wey.
1: ¿Cómo <risa> no se Twitter,
0: nos uno de los cuatro lectores que solo son cuatro eh, Gracias perdón, por
1: esa claridad mental que nosotros no tenemos.
0: Audiencia, perdón. Eh, audiencia en, en Twitter nos dijo que le deberíamos de poner el IPEWE. Así que lo bautizamos oficialmente como el IPEWE. Vamos a hablar el día de hoy de una disposición que sacó la DGA en Nicaragua. DGA creo que fue que es como la, el seguimiento de aquella ley que promulgaron al que supuestamente iba a gestionar la cinemateca nacional de Nicaragua que eliminaba o prohibía mejor dicho el ingreso de cámaras de video el de a Nicaragua
1: sí 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 sí
0: que recuerdo ¿Tiene, era
1: tiene tiene un antepasado Ajá. que es aquella disposición del Ejército de no permitir la entrada de drones Sí, Cuando claro. te digo drones, no son los drones que usan para tirar bombas en, en, en las guerras de Medio Oriente, sino los droncitos de juguete para filmar con camarita, una toma aérea de tu matrimonio. En,
0: <risa> los que regalan en navidad Viejo, en otros pues, países. Pues, aunque sí. ahora
1: los únicos que se casan en Pueblo Viejo pues son, son los compañeros y compañeras del de ah, Pueblo Viejo, de aquel especial. negocio de aquel señor. Aquel de, negocio ah, de, de, de los bolaños. De los bolaños que, al final los bolaños lo, que ya lo compró el, el comandante y la compañera.
0: ¿Eso a nivel de cuecho es verdad?
1: Que lo compraron. Ajá. No, eso, eso, y eso pasó hace años, eso no, okay. no es de ahorita. Pueblo Viejo mm. lo compró la familia Ortega Murillo. En serio. Sí, yo hice un montón de chistes de eso a lo largo Ajá, de, y que ahí
0: de hay, mi carrera. Pero bueno, no, a ver, no, no nos desviemos, eso es otro tema. Ok. Eh, la disposición dice que si quieren introducir cámaras en Nicaragua y binoculares. ahí eh, eh, Es como do, de dos partes. Por un lado dice que si quieren introducir cámaras. Tienen que antes registrarlas en la Cinemateca. Y si quieren introducir eh, binoculares y, y equipos especiales de visión nocturna. Como los que vemos en las películas que usan los Navy Seals. Y no solo eh, los
1: nevisivos, acuérdate que cualquier cámara de consumidor que te venden ahora tiene... No digo lo de
0: la... Lo de, lo, de la eh, equipo, lo de los equipos de visión nocturna. Mm, okay,
1: okay.
0: Eh, tienen también que pasar por un, por un registro. Obviamente ese no creo que sea la Cinemateca, supongo que debe ser el ejército, pero o oh, bien está prohibido de entrada. Pero lo que sí llamó la atención es que eh, de tabla a partir de esta semana eliminaron o prohibieron otra, vez, iba a decir eliminar, prohibieron la entrada de cámaras a Nicaragua, lo cual se convirtió en noticia internacional por alguna razón. Y, y entonces, hoy hace unas cuantas horas, escuchamos que se fueron para atrás, que dijeron que no, no, no hay falla, pueden traer cámaras. Solo que esta sí, esta no, una cosa así, como que están valorando.
1: Están todavía en proceso de decidir hasta qué punto quieren llegar. Pero esto se hizo Noticia Internacional, porque realmente ningún país del mundo le pone barrera a los turistas o a los viajeros bueno. comunes y corrientes.
0: Huevo, ¿Ah? no, te está iba a decir que yo recuerdo un youtuber de esos que hace turismo, uh -huh. que fue a... No me acuerdo. Fue uno de esos países asiáticos donde
1: no hay nada de... Ok, ok. Debía haber dicho ningún país civilizado, <risa> sí, <correcto>. democrático, <risa> que, que además para el cual el turismo es un rubro importante, más bien le pones fácil las cosas a, las, a los turistas. Y sí. entrar con una cámara de fotos pues debería de ser lo más común del mundo. Y más aún ahora que todos los teléfonos tienen una cámara.
0: Pues realmente sí, ahí eh. no, no no aclaran si todos los porque todos los teléfonos pues, tendrían que en principio ser registrados ante la ci a Cinemateca de Nicaragua ahora
1: no importa porque ya se echaron para atrás
0: sí ahora <risa> vamos a ver qué dicen el lunes este uh -huh. hoy es viernes vamos a ver qué dicen el lunes tal vez vuelven a decir que sí sea, es que, sabes sí. que <ríe> este tipo de cosas a mí me suena que es como como que la, la compañera de pasadita dijo miren ¡Elimíneme las cámaras! Entonces, y se fue. Entonces, la, como es la, 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 la ex nuera, una cosa así, no es alguien... O bueno, digamos el majecito de la DGA. Debe tener miedo de volverle a preguntar a la compañera. ¡Mire, Dominique, ¿Y tú en las cámaras? ¿Los teléfonos de mí o los teléfonos no? Entonces, como, como no debe ser así nomás, estarla llamando y preguntándole, entonces debe de poner... Hasta que diga algo ella, nosotros no hacemos nada. Entonces... Eh, eh, sucede la gran noticia en la prensa, salen todos los medios internacionales y hasta ahí reacciona la señora y le manda a decir al majecito que la quite.
1: Ahora, lo, lo, lo más divertido de todo esto es que el, el, el lenguaje que, que terminan utilizando te da la impresión de que, de que alguien se voló las trancas, porque lo que estaban diciendo era: por disposición del comandante Daniel, vamos a anular ese decreto que salió el martes. O sea, como que si el decreto del martes no lo no viene visto, del mismo no, lugar no, no viene del mismo lugar <ríe> sí
0: o sea. por eso puede ser entonces más bien que eh, están en eh, porque deben de vivir en casas diferentes este ma, la madre dijo algo el hombre de la edad di, di, la, la disposición y ahora el hombre vio algo mira, y le llamó y le dijo, mirá, esto no es así, no, no me mira, lo pongáis. Esto, es,
1: esto es un clavo, esto no lo vamos a poner. Sí, entonces manejar, el baile oh.
0: para, li, para no caer, no amarrarse la soga al cuello, dice dice el comandante.
1: <ríe> ah, pues, ah, pues no, ah, pues no. <ríe> que no. <ríe> ahora bien, también puede ser que, están, que también pues, es una conducta bastante común con, con la manera en que el frente ejerce el poder. Están viendo hasta dónde los dejan llegar sin tener reacción inmediata, ¿verdad? O sea, están diciendo, ok, vamos a prohibir todas las cámaras. No, no, mira todo lo que está saliendo, mira todo lo que está saliendo, esto se ve negativo. Ok, deja pasar las cámaras, pero cortémoslo en los binoculares con visión nocturna. Y así
0: ya. Puede ser. Ese ganando tipo de, cosa, de territorio. Ese tipo de cosas es cuando lo hace uno de, lo, de, de, la, de parte de la servidumbre, pues no lo hace. Es, es como
1: la, los proyectos de ley de la Asamblea, pues me entendés. Dicen, ah, vamos a.
0: Sí, pero. Por eso digo, es cuando lo hace la servidumbre, uh -huh. porque así no tiene que salir ni ella ni él a, eh, aceptando que, re, que se retroceden en una decisión, porque son tipos profetas pues que, no, claro. que, no son, que nunca se equivocan. Entonces sería aceptar que, que se que equivocaron. Y esa es algo. otra
1: cosa, o sea, si vos vas a revertir una disposición de esa naturaleza, pues debería de explicarse en primer lugar cómo es que se promulgó algo así, y después porque te, te echa para atrás, pues, pero, pero eso pues no, no funciona así en Nicaragua. Yo sé yo, sé, yo sé. <risa> bueno, ya no me okay. hagas esa cara.
0: Está <risa> bien, siempre recordar o sea, cómo debería funcionar si este fuera un o país sea, normal. Eso es
1: importante, o sea, hay que recordarle a la gente que ese tipo de, de, ese tipo de, de manera de administrar la cosa pública no es normal. <risa> o sea, en Nicaragua es cotidiano, pero no es normal. <risa>
0: Sí, eso puse yo en, en el tren de Nicaragua de hoy, el, el mundo está asustado porque en Nicaragua prohibieron las cámaras y en Nicaragua está preocupados por las cuentas de banco que, que está haciendo la, 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 el Banco Central, está haciendo cambios al respecto y, na, y como aquí nos, ya nos hicieron la operación Berta más de una vez, todo el mundo está chiva de que... Mmm, ¿Qué, qué, qué irá a pasar con los bancos. Pues porque eso del número, pues estaba búfalo. Ahora salió la uh -huh. noticia de que la, las remesas pueden ser enviadas directamente, directamente a la cuenta, cuenta en el... lo cual Western, lo, los Cohen, Western Union, debe estar.
1: <risa> ¿Y, ahora? y ahora,
0: no sé exactamente cómo va a funcionar eso. Eh, y, y, a, y, y bueno, esto es después que avisaron que iban a mantener el Córdoba. ¿Te acordás que el Liceo al final dijo que estábamos a la par del dólar? Es porque... Sí, que, el,
1: que el deslizamiento lo, lo van a reajustar. Lo van
0: a congelar, lo van a, lo van a, lo van a, lo van a frenar, dicen ellos. entonces Del
1: 2% al 1% anual. Ahí está sí. el en, en Nicaragua.
0: Así es. La noticia entonces, de
1: la prensa.
0: Esto es, van dos o tres que hace el Banco Central. Chido en una de esas saca un corralito o algo de eso porque Nicaragua, sabes que todo está en, en manos de, de lo que el comandante y la compañera decían ese día
1: o de lo que decían <tose> retrocederse.
0: Ajá, ok. Todas las cámaras. Ok, ese es el programa de hoy y el episodio de hoy. Ya saben que pueden ver este episodio y todos los demás que hacemos martes y viernes en el canal de YouTube de Bacanal Nica. Eh, pueden poner YouTube.com Arroba bacanalnica. Es una forma rápida de llegar a eso. Y pueden también este, escucharlo en el, los directorios de podcast porque lanzamos una versión solo audio para que ahí lo vean, lo oigan, perdón, en, en, en Amazon, Google, eh, ¿cómo es que se llama? El que le gusta a todo el mundo, pero a mí no. Eh, de la música Spotify es mero. Así que ahí lo pueden escuchar. Nos vemos hasta la próxima semana.
1: Hasta luego. Bye.